1: público.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Este Luis Alberto Jovel, con Abner Bartolo, yo desde aquí, desde el eh, humilde Australia y, y Abner desde el lindo país de México, uno de los países más bellos del mundo. Amén. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner esto en público porque esto por default, o por, lo, lo pone solo con los amigos, ahorita ya ya, ya está en público, así que ya van a poder todos verlo. Así que este día vamos a hacer el último, eh, el último programa con respecto a, a las profecías de, de Edom, eh, contra Edom, ¿por qué no de Edom? Bueno, es de Edom, pero es contra Edom. Y vamos a, 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 a finalmente ver de dónde en otros, en otros libros también toca este tema de Edom, eh, eh, que por qué... ¿Y, y, y por qué es que Dios la, la agarra tanto contra Edom? Yo, en realidad, he estado estudiando esto y, y como que si se ensaña el Señor contra Edom, tanto es el enojo que le tiene, ¿verdad? Eh, <risa> pero bueno, eh, y vamos a, y finalmente, el último el últimos el último minutos, creo que vamos a estar hablando acerca de, de cómo, como ministros, como pastores, podemos nosotros toca, to, tomar o tocar este tema de Edom. Ok, Abner,
1: es tu show. Bueno, Bienvenidos a, a la entrevista final, ¿no? De la última entrevista de, acerca del libro Profesiones contra Edom, y les animo a adquirir este libro. Pueden hacerlo eh, vía Amazon. Si están en, en México, ya saben que eh, pueden escribirme y hacemos lo posible para que llegue hasta su domicilio. Eh, ahora sí me gustaría, pues, hablar de Edom en el Corpus Profético. Eh, eh, vamos a hablar... De Edom en los demás profetas. Ya dije, dediqué mucho espacio para Abías, y allí eh, yo hice hincapié bastante en que el, la, eh, digamos, la nación de Edom se portó muy mal con Judá, y el libro de Abías trata justamente eh, contra aquella mala acción y habla sobre el futuro de Edom y, y también el futuro de Israel. Eh, Ahora, uno dice, ¿y qué más? ¿Dónde más se habla de, ese, de esa nación? Bueno, solamente vamos a la concordancia, eso ya se hizo. Eh, vamos a la concordancia y buscamos, ¿no? luego definimos. Muy bien, el, yo ya hice el trabajo, ustedes pueden consultar en su, en su concordancia y buscar EDOM, buscar SEIR, buscar otros datos. Muy bien. Ahora me gustaría, no sé si me permites eh, hablar o compartir un poco sobre eh, algo más de de las profecías con eh, contra Edom solo me gustaría preguntar,
0: ¿qué horas son ahí. para J.C. Montero? ¿Qué horas son allá? Porque yo lo hice una hora más eh, una hora más temprano por, por justamente por esta razón, por la que para, para, para que no hubiera tanto eh, problema de, de hora, de, y bueno, me gustaría saber a qué horas es tu hora ya, ¿ok?
1: Ok, el, aquí en México son las 10 de la noche, y, eh, uh -huh. las 10 de la noche en Perú, son las 9 en Guatemala, eh, son las 10, me imagino, en Argentina o Chile, ahí, hasta ahí uh -huh. llego.
0: Ah, ya, ok, no, para yes. mí son otras mochas.
1: <risa> Muy bien, bien. No eh, dos, tres de la mañana. <risa> aquí tenemos el bosquejo. Voy a solo mencionar eh, de dónde trata este. Sería el tercer capítulo del libro. Uh -huh. Y eh, enumeré de este modo: primero comenzando con Amos, ya. comenzando con Amos, es donde hay dos pasajes que hablan contra Edom, el capítulo 1, versículo 11 y 12. Eh, luego el capítulo 9, 12, y se tiene que analizar todo el contexto. En Isaías hay varios pasajes, eh, Isaías 11, 14, eh, Isaías 34, 5, 17, Isaías 63, 1 al 6. Eh, este pasaje no tiene, no tiene mucho que decir, eh, pero estos dos últimos sí, y es bastante complicado porque habría que ver como si fuese eh, algo escatológico. De explicar, y de allí que algunos se digan que el Isaías histórico del siglo 8 no lo, no lo escribió. Y luego tenemos a eh, Jeremías, a Jeremías, tenemos cuatro pasajes: el, los principales son el 9, 25, 26. Y luego tenemos dos versículos: 25, 21, 27, 3. Este es, digamos, el más fuerte el que se debe analizar con mucha rigurosidad. Y luego tenemos a Ezequiel. Estos dos son muy contemporáneos. Hay que, conforme yo expliqué, hay que recordarlo. Yo expliqué de que Abdías eh, es exílico. Y, y eso es muy importante. Cada, cada comentarista o cada exégeta va a tratar de explicar eh, de qué fecha es y de relacionar con las profecías de otros libros. Y Jeremías, por su contenido, sabemos que también es pre-exílico y exílico. Uh -huh. eh, y Ezequiel es propiamente exílico. Y esto estos dos pasajes, principalmente el capítulo 35, está muy relacionado con el libro de Abdías. Problemas tenemos con el libro de Joel. Eh, igual, ¿dónde ubicamos a Joel? Joel, igual que Abdías, es un libro difícil de ubicar eh, cronológicamente. Eh, algunos colocan a Joel en el siglo 8. Y otros lo colocan en justamente la época del exilio. Eh, es muy difícil, admito, es muy difícil estudiar el libro de, de Joel. Y yo eh, lo coloqué al final porque creo que eh, podría encajar allí. Y eh, el, el último es Malaquías, que tiene un pasaje nada más. Por eso, cuando son dos o más pasajes, se le pone eh, los pasajes abajo, pero aquí solamente es un solo pasaje. Eh, ahí están enumerados los, eh, los pasajes. El, en el caso de Joel son solamente un versículo propiamente y en el caso de Malaquías son tres versículos. Y alguien dirá, pero Adías, ¿dónde entra? ¿No? Adías tendría que entrar en algún punto entre Jeremías y Ezequiel, por allí. Y recuerden lo que les he dicho, que ¿quién influye? ¿Quién influye en el pensamiento? Si Abdías es el primer libro que se escribe, entonces va a influir en su sentimiento antiedomita contra las... Eh, con, eh, digamos, va, va a influir en los demás profetas. Pero si Abdías escribe en otra época, entonces eh, no necesariamente va a influir. Eh, hay que tener eso en mente. Alguien me dirá, pero tenemos en la Biblia hebrea un, un orden. Quizá sí. sería pertinente eh, conocer ese orden. Eh, bueno, estoy en, el, en este programa y la Biblia hebrea propiamente no tiene el mismo orden que nosotros tenemos. Mm. Aquí ustedes pueden observar la tabla bueno, normal de Génesis, por lo menos eh, hasta eh, jueces tiene el mismo orden. De ahí ya cambia. Eh, aquí hay un libro que no aparece, sería Ruth. ¿no? Uh -huh. eh, en nuestro orden no sigue. Luego viene hasta aquí, y de aquí ya totalmente eh, eh, se pierde el orden, porque después de Segunda de Reyes, en eh, nuestro orden de la Biblia que tenemos, sería eh, Primera de Crónicas, pero no, pasa directo a Isaías, eh, tienen los tres profetas, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí vienen los doce menores, eh, los doce en ese orden, y al final, pues, tenemos los otros libros. Y eh, alguien puede decir, podríamos usar el orden que tenemos aquí para definir eh, espacio cronológico. El primer libro, Isaías, o, dejamos esto a un lado, el primer libro sería Oseas, o o Omos, y de ahí vendría del 100 a días Eso hacen algunos comentaristas. Ah, eh, solamente para satisfacer la curiosidad de algunos que eh, podrían decir, eh, y... ¿Por qué tenemos el orden, eh, digamos, un orden diferente de eh, nosotros? Se debe principalmente a la Septuaginta y a la Vulgata. Eh, ese orden que nosotros tenemos cuando los profetas va, eh, van al último. ¿ya? Van al último. Eh, uh -huh. Principalmente la Vulgata. Este texto de la Septuaginta tiene, está un poquito diferente. Tenemos eh, aquí eh, Daniel... Eh, tenemos Ezequiel, Ezequiel, pero en la Vulgata sí es más, más evidente eh, la, el orden que tenemos. Entonces, no podemos guiarnos del orden, ya De, del orden que aparece en la Biblia. Entonces, yo hago el estudio y comienzo con el, analizar justamente los pasajes punto por punto y tratar de ver eh, la fecha en que se redactaron o la fecha cuando se hizo la profecía. Eh, y es una larga discusión realmente. Comenzando con Amós, eh, tenemos aquí Amós capítulo 1, versículo 11 y 12. Eh, esto realmente es eh, solamente una mención del pecado de Edom y aquí está la estructura, ¿Ve? la fórmula del mensajero es esta, así dice Yahvé, la acusación y sentencia genérica es por tres transgresiones de don y por cuatro no revocaré, bueno, su castigo ponemos entre corchetes, porque no aparece eso en el hebreo, pero eh, lo añadimos, porque Bien. eso es el contexto. Luego vendría una acusación más específica, la, la genérica es porque cometió transgresión, eh, eso es la genérica, pero la específica es porque persiguió con, eh, persiguió con espada a su hermano okay. y no tuvo compasión, mantuvo su ira perpetuamente y guardó eh, su furor por siempre. Y luego viene la sentencia específica: eh, ¿Cuál va a ser la sentencia para Edom? Enviaré fuego contra Temán, una ciudad. Mm. Eh, y consumirá los palacios de la otra ciudad. Y esto habría que entender solamente como dos ciudades aisladas o como eh, que so solamente son menciones para decir toda la nación. Puede mm. ser como una mención muy genérica, se menciona dos ciudades, pero les representa toda la nación. Este, este versículo que... Trata de esto de este modo, eh, tiene mucha relación con, con Abías, mucha relación, porque en Abías se condena justamente en el versículo 14 de que eh, estos eh, los apresaron cuando los israelitas o judíos subían, los, los agarraron, los mataron y algunos los llevaron, y ya los vendieron. Eh, y aquí dice, persiguió con espada a su hermano, la misma terminología que de, de Abdías y la ira. Entonces, algunos, bueno, quizá exagero, la mayoría <risa> de los críticos eh, van a decir que, ah, esto es posterior, esto es eh, de la época de Abdías o de la época del exilio, esto no lo escribió Amos. Y yo analizando, digo, este pasaje está en una serie de sentencias contra las naciones. Si uno va al libro de Amós, capítulo 1, va a encontrar una serie de, de naciones que están siendo enumeradas y comienza por los vecinos. Comienza por los vecinos. Eh, eh, ¿Quiénes son esas, esas naciones? Bueno, sería eh, bueno que, que vayamos a ver en, en nuestras Biblias el libro de Amós, capítulo 1, para que ustedes puedan ver cómo se está eh, mencionando a las naciones vecinas eh, comenzando desde el versículo 3, Damasco que sería la nación Siria y luego vendría el versículo 6, otra nación Gaza, representando a los filisteos ¿Ya? y también se va a hacer la misma estructura en todo se va a decir eh, por, eh, por tres pecados y por cuatro, por cuatro no rebuscará ese castigo y luego va a venir la mención específica de, de, qué cosa hicieron y luego la, el, la sentencia luego el castigo eh, que Dios eh, y luego venir eh, igual va a aparecer con las otras ¿no? Gaza por ejemplo aquí eh, luego se va a mencionar en el versículo 9 tiro lo mismo por tres pecados y por cuarto, sigue la misma estructura y de ahí viene el versículo 11 Edón y luego va a venir en el versículo eh, 13, Amón. Mm. En el siguiente capítulo va a venir Moab. ¿Qué se está haciendo entonces? Se está enumerando las naciones vecinas diciendo su sentencia y sus eh, pecados. ¿Ok? Bueno, la baja. Y luego. luego está rodeando el país. Ojo, antes de eso, eh, al se dirige contra Israel, la nación del norte, ¿no? La nación del norte, eh, porque todavía no estaba, no se había destruido Israel del norte en el año 722, esto es todavía mucho antes, eh, están las dos naciones, y el profeta argumenta retóricamente su condena a las naciones vecinas y los israelitas, los, los del norte, dirán, ah, sí, pues, para ellos, ellos son pecadores, hicieron cosas malas. Y luego llega al vecino, a Judá. Ellos también han pecado. Y luego ya viene contra el propio Israel. Lo mismo, por tres pecados de Israel y contra el cuarto, para su castigo. Ok. Y yo eh, digo, si el relato de Amós eh, que habla contra Edom aquí, contra Edom, eh, fuese una eh, invención posterior, eh, o sea, en época del exilio, ¿qué sentido tiene si esto, estas naciones se usan justamente para eh, poner como ejemplo a Israel, Reino del Norte, de que ellos van a ser castigados y eh, así luego tú vas a ser castigado? No. Si ya no existen, <risa> mm. ¿para qué? Israel,
0: ¿para qué? Sí, la, la cronología está mal entonces, es la cronología de muchos que tienen mala o que ya tienen, una, un, ya tienen algo predispuesto para pensar. Una cosa que me gustaría que, que, que mencionaras, es de, si se puede, es de que, de que muchos alegan de que nunca existió el monoteísmo dentro de Israel, y, y como acabas de decir, que que el Señor le está dando juicios a las naciones y tanto también a Judá e Israel. Y, pero los israelitas por lo visto se creían que ellos sí estaban bien con el Señor o simplemente no les importaba. Y eso es una cosa de que eh, últimamente, eh, y lo voy a mencionar, muchos que, de, que, que salen egresados, si se les puede decir, del Nibud y, y, y de todas estas eh, eh, escuelas, escuelas eh, online de Facebook, eh, salen alegando, ah, que los cristianos no, eh, ellos creen que, eh, que siempre ha sido monoteísta el, el pueblo de Israel y no, nunca fueron monoteístas. Y, y yo les explico, sí, la, la mayoría no eran monoteístas, pero en sí, la ley y todo todos ellos, Abraham, todos ellos tuvieron que, que, que volver a, a, a evaluar sus, sus creencias, ya que eran paralelas a las demás y eso también es una, una cosa que me cae mal a mí o me choca, la ignorancia porque es la ignorancia de que, de que se, se nos culpa a nosotros los cristianos ah la Biblia le copia todo ah momento, la Biblia es parte de esa cultura no le está copiando, eso es parte de la cultura eh, hasta los salmos dicen eh, con, con, con cierta forma de, de oír, o eh, lo, los títulos no los títulos que la reina valera le pone sino los títulos que vienen ya los salmos pone la entonada de no sé qué cuando habla de safón cuando habla de safón está hablando del norte, está hablando del concepto de los cananeos y de todos ellos, de que en el norte viven los dioses, cosa que lo vemos también en, en, en Grecia, con el Monte Olimpo. o sea que, todo eso, a, a mí, yo, yo creo que un, po un poco de, es un, un poco ir un poco fuera del tema, pero, pero sí me gustaría que dejaras claro eso de, de, de las naciones, que por qué el Señor está mandando juicio, y, 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 si, y si hubieran sido idólatras, o sea, si hubieran sido eh, politeístas, eh, ¿por qué les manda juicio si Dios es politeísta también? Entonces es, 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 es algo ilógico para mí. No sé si podrías decir algo bueno, acerca
1: de eso. Hay que entender, bueno, nosotros leyendo la Biblia, ¿no? Bueno, porque una cosa es leer la Biblia y eh, tratar de rescatar o por lo menos eh, sacar de, desde la Biblia la información y otra es ir con una suposición ya desde la evolución de las religiones. ¿no? La, la evolución de la religión para decir eh, antes todos eran politeístas y luego fueron evolucionando para llegar a ser monoteístas y se, se hace la, la respectiva comparación eh, pero nosotros en la Biblia vemos la revelación que Dios tiene eh, desde el principio eh, con Adán eh, Noé eh, Abraham y Moisés ah, y por supuesto desde la eh, crítica documentaria o la hipótesis documentaria van a decir, no, esto es posterior, siglos después, en el exilio se hace toda la recopilación. Eh, aun si Moisés no hubiese escrito el Pentateuco, todos los críticos están de acuerdo de que la teoría o la hipótesis eh, del documento yavista y elogista eh, no, no se compusieron en el exilio, sino que vienen ya desde el siglo 8 o o sea, eh, vienen ya eh, arraigándose. Sí. Ahora yo, por supuesto, creo de que vemos mucho de Moisés en el Pentateuco, ¿no? el Moisés histórico.
0: Y, y, y disculpa, y eso es algo que yo le digo a, lo, a, a estos personajes que me están tratando de enseñar. Y yo le digo, bueno, has estudiado vos una licenciatura, o un posgrado, no, entonces lo sabes. Te están diciendo uh -huh. cosas. Eh, que, que Bellhausen, eh, la, 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 la teoría de Bellhausen sí tiene sus méritos, pero está prácticamente superada. Pero estas personas, como yo te dije la vez pasada, mucha gente en España y en otros lugares han estudiado y eso es lo que aprendieron y aún lo siguen enseñando. Ya están ancianos, eh, es, es como lo que pasa en Chile que pasan que, y en, otro, en otros lugares que pasan que Bullman es lo último, lo último que ha salido desde <ríe> de la teología y, y estamos hablando 70, 80 años atrás ya, eh, estamos hablando de lo que Piñero, yo voy a decir el nombre eh, lo que Antonio Piñero dice de, 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 él, él propone la teoría de Bauer acerca de, de, de los muchos cristianismos que hay y la teoría de Bauer que, que salió en 1934 si no me equivoco ya también quedó atrás ya, ya también está superada, pero mucha gente que ahora estas perso estos personas, personajes que han sido cristianos fueron cristianos y que ahora ah, tratan de, 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 de justificar que fueron engañados, etcétera eh, se, se, se agarran todo eso y, y, y yo les digo bueno, Bauer ya quedó superado ya nadie estudia los documentos cristianos o no, como Bauer propuso, ya no ya no se hace eso uh -huh. eh, la forma de como eh, 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 estoy, digo el housing, la forma como Bauer ahora sí, Bauer la forma como Bauer dijo que el cristianismo era tan di, diverso y que primero vino la herejía y después vino la ortodoxia eh, eso ya es también, so, solo basándose en, en una cierta parte de Turquía, lo que era hacía Menor, eso ya también ya, ya, ya se descontó, ya, ya se dijo que, que era interesante la tesis, pero no es verificable el 100% como ahora se está pasando. Entonces, muchas personas están, eh, como lo que decís acerca del, del, del Moisés histórico, o que Moisés no haya escrito eh, el Pentateuco, ya encontramos en los libros históricos si no me recuerdo que yo a vos te reportar mejor cuando se dice que Josías encontraron eh, el, el libro el, el, el libro de la ley supongamos que Moisés no lo que fue no muy, que, que lo que, que lo quisieron ahí lo que muchos críticos dicen que recopilaron que hicieron ahí a la carrera el libro y se lo, y se, lo, y se, lo y se lo dieron al rey pero ya con eso ya con eso aún ya vemos que había ya una un, un al menos una, una, una tradición oral del, del, del texto, de lo que vino a ser el texto. O sea, que no fue una invención post-exílica como, como mi amigo, que vos siempre me decís, mi amigo israelí que me cae mal a mí, eh, eh, <risa> <risa> Finkelstein, dice que fue después. Eh, bueno, pues, la mayoría,
1: uh -huh. la mayoría uh, va a tener eso, esa opinión crítica. Ahora, volvemos, volvemos a tu pregunta, eh, desde esa información que tenemos desde Moisés, digamos, de eh, manera más específica, eh, debemos recordar que es el Dios soberano el que se autorrevela y dice quién es, ¿no? Eh, se dice quién es y él exige adoración exclusiva y uh -huh. no es una respuesta, como van a decir ellos, ante eh, la eh, exigencia eh, religiosa frente a Babilonia, porque en Babilonia había muchos dioses, entonces los judíos pobrecitos eh, se sentían eh, sin identidad, así que comenzaron a inventar su propio Dios. No, no, no. Eh, mm. Ya hay, desde mucho antes, hay evidencia de que Israel tenía su Dios. El problema está en el ser humano. Nosotros mm. no queremos adorar a un Dios eh, como es nuestro Dios. Nosotros mm. somos teológicamente hablaríamos de la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Eh, entonces todos los pueblos tienen algo visible, ¿no? Algo visible donde donde se postra y eh, es innato uh -huh. en Latinoamérica, por ejemplo la, las imágenes de los santos o la Virgen. Eh, si no está una imagen se sienten raros. Sí. Y la gente aquí la gente latina
0: viene va a la Iglesia católica porque hay veces que son no son evangélicos los llevo a ir aquí está la catedral y me dicen aquí no hay santos, uh -huh. porque no hay santos aquí en Australia, en las iglesias católicas, no hay santos raro, lo único es el Cristo crucificado, de ahí no hay nadie
1: uh -huh. bueno, cuestión ahí cultural sí. entonces, el ser humano eh, quiere rebelarse contra Dios Entonces, en la historia bíblica lo que vamos a ver es la exigencia de Dios para recibir adoración exclusiva eh, eh, él no comparte su su deidad ni comparte su gloria con nadie, pero el pueblo hace o dos cosas: uno, una rebeldía completa contra Dios, o dos, un sincretismo. Uh -huh. Y eso es lo que se ve en la historia de Israel: sincretismo. En el Reino del Norte había sincretismo, se adoraba supuestamente a Yahvé, pero con el toro, el toro sí. que Juan puso. Y en oh, el sí. Reino de Judá también. Había, estaba el templo y había otros templitos. Lugares altos. Dioses. Ajá, y hasta en el templo, lo que va sí, a decir el en Ezequiel. Sí. Entonces, Exacto. es el pueblo, el ser humano, mejor dicho, el que se revela contra Dios y eh, no va a representar esto de que, eh, por tanto, eran politeístas todos. Siempre hubo un remanente, vamos, uh -huh. siempre hablemos de remanente, que fue fiel. Y ahí tenemos a los profetas y a otras personas que eran fieles a Dios. y Por eso no podemos decir, eran politeístas en el sentido de que eh, ellos eh, tenían un panteón de dioses al cual eh, eh, no, no tenían definido la, la idea de Yahvé. No es que Yahvé pueda ser uno más, uno más en su panteón, en su panteón y... Que Yahvé dijera, bueno, como en los griegos, ¿no? Zeus no se molesta de que eh, rindan eh, adoración a, a otro Dios. No se molesta, él comparte, eh, digamos, en el panteón, ahí, feliz. No, no, el Dios de Israel, o bueno, por lo menos Yahvé, no comparte ni siquiera que se arrodillen ante sus emisarios, los ángeles. Uh -huh. eh, bueno, lo que sí debemos reconocer es que el pueblo es rebelde, el era sí. eh, eh, como nosotros hoy en día. Tenemos nuestros ídolos también, aunque no sean de uh -huh. piedra o, o madera, pero tenemos... Ah, Miel,
0: Miel San Marcos... <risa> <risa> bueno. <risa> eh, mucho, sí, mucho, lo, mucho lo tiene comido, pero ellos pero, pero, pero gracias por, por, la, por la respuesta dije que le, le quise poner un poco de chiste, no sabes cómo soy. Eh, a, a pesar de que sí, en el Santo 82 y en otras partes de la Biblia en el Deuteronomio 32 también, también vemos que hay un, 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 un concilio que Dios le llama a Dioses a, a, part, a, a los que tienen parte de ello, a, a ese concilio, específicamente en el versículo 82, pero es lo que acabas de decir, me, 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 me llamó la atención, Dios no, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo juzga? Porque, eh, porque se atribuyeron a ellos la adoración y porque no hicieron justicia, o sea que, Solo al, solo al Dios, Dios solamente acepta oración solamente para él. No comparte su gloria ni con los ángeles ni con los arcángeles, ni nadie. Y, y, ahí, y, y de ahí viene el, el, el desenlace teológico para con Jesús en el Nuevo Testamento, que es, que, 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 es, que, es, que es otra cosa fascinante, pero lo que acabas de decir es cierto. Dios no, no acepta oración que se le dé a otra persona, o mucho menos a otro ser celestial, por no decir divino.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, este es otro tema, otro tema de en cuanto a geología, demoniología y eh, representantes divinos y eh, se puede sacar textos de por aquí por allá eh, y más que nada ser guiados por textos extra bíblicos, eh, como mm. primera de no digamos, para hablar de esos, eh, esos emisarios y eh, no sé, de los eso, eso sería bueno a, a, a
0: hacer de nuevo una serie acerca de eso pero volvamos a entonces a mí lo que, me, lo que, lo que quería decir cuando, cuando, ya, cuando estaba leyendo el capítulo y lo, a mí lo que me gustó es de que haces un buen ejercicio en lo que se le llama la teología bíblica o sea que no solamente ves a mo, eh, lo, que, lo que en Abdías se dice y, y, ahí, y ahí paró sino que ves vas viendo dónde, y, y lo que estás haciendo ahorita, vas viendo dónde en la Biblia hablas ese tema. Y yo creo que eso, eso, es, uno, eso es una de las cosas que, que, que de, de las disciplinas que el predicador tiene que hacer y también aquellos que están, que están estudiando la Biblia seriamente, no solamente un tema, sino que, 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 que quieren ver dónde, a, dónde y cómo Dios, a mí me gustó cómo... Voy a dejar que vos termines tu capítulo cuando lo digas, pero me gustó como lo dijiste al final, las diferentes formas de,
1: de por qué es que se condena Edón. Bueno, lo que estás mencionando se, se conoce como la intertextualidad. Sí, ¿no? intertextualidad. El, el llevar un tema o una idea a través de la Biblia y si hay ecos, o hay relación, en qué se relacionan, en, en qué se diferencian. Y eso es lo que yo hago en el libro, especialmente eh, trato de relacionar con, con Abdías cada pasaje, y en el último capítulo eh, hago la respectiva comparación en forma de prosa, no en forma de, de cuadro sinóptico o de, de paralelos, eh, quizás hubiese sido bueno en forma de cuadros, pero muy largo, muy, muy tedioso. Entonces está en forma de prosa, que sería bueno leer con concentración. Muy bien, eh, vamos, a, vamos a continuar con a ver si me das chance de compartir y yo estuve hablando sobre el juicio contra Edom en el capítulo 1, versículo 11 y 12 por haber hecho eso y uno busca el contexto histórico eh, y esto, yo lo digo y otros también conmigo o yo con ellos, mejor dicho eh, que no es de época exílica. Esto es de la época anterior a Amós, que eh, como ellos eran vecinos, había riñas entre ellos, entonces en algún ataque Edomita sí persiguió a los judíos. Y en esa persecución y esa guerra no tuvo compasión de los judíos, sino que en su ira, y esa ira perpetua, esa ira... Eh, Grande que tenían mantuvo más violencia. O sea, el problema está justamente en eso que era un odio terrible que se, eh, que tenían contra Judá y lo mostraban eh, en acciones de persecución, muertes, muerte, muerte eh, asesinatos. Okay. Y bueno hago todo el ejercicio que se requiera en comparación, de, digamos las opiniones. El, luego el mismo el mismo días. Ya voy al capítulo 9, versículo 12, que también se menciona a Edom, y este sí es un pasaje más, más complicado, eh, mm. porque esto sí, en la mayoría, nuevamente lo coloca como un texto añadido, ¿ya? añadidura tardía, <risa> la, eh, mm -hmm. añadidura tardía, porque realmente no, eh, o sea, piensan de que eh, esto claramente cuando ya se destruye Jerusalén o pues, y es, evoca la esperanza posterior a la caída de Jerusalén, y hay muchos que van a opinar de ese modo. En cambio, yo sigo la idea eh, de, digamos, de mi profesor en el CTECA, el doctor Gary Williams, que hizo una excelente exposición, porque la, la pregunta es, porque ¿a qué se refiere en, en el texto de, de Amos capítulo 9? El, dice el tabernáculo caído ¿no? y uh -huh. tú pensabas que era la alabanza
0: sí, no, cuando yo era joven ahora <ríe> me, okay. me reformé me reformé mí, ¿eh? me era joven.
1: Reciclo, yo levantaré uh -huh. <ríe> yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos significa que el tabernáculo caído de David ya cayó, dicen ¿no? por eso va a levantar uh -huh. eh, entonces, ¿cuándo cayó? ah cuando se destruyó, pues, la dinastía davídica. Ah, entonces, ya se destruyó. Ya, ya no existe la dinastía davídica, van a interpretar la mayoría. ¿Y cuándo sucede eso? Ah, eso después de la después de 586. De, pero, quizá no se refiera necesariamente a que ya cayó. Y que porque ya cayó, Dios va a levantar sus ruinas y va a edificar, como en tiempos mm -hmm. pasados. Eh, como dice... Eh, profesor, el doctor Gary Williams, es desde la perspectiva de Amós, o sea, en el tiempo de Amós y sus contemporáneos, la dinastía davídica ya estaba, eh, ya era una enramada caída. ¿Por qué? Porque ya había perdido las diez tribus. Mm. Eh, ya no tenía la gloria del tiempo de David. Había perdido territorios, había perdido muchísimas cosas. Eh, y aquí, pues, habría que analizar el participio que tenemos aquí, Han Nofelet, ¿ya? Eh, analizar, y bien puede traducir, como está aquí, está cayendo, hmm. o cayente, o que habrá caído, no necesariamente que ya, ya cayó, sino que está en decadencia, y hay que recordar que luego va a, luego eh, unos años de la profecía de Amós, en sí va a caer Samaria, y posteriormente va a caer Judá, pero para el tiempo de Amós, ya la dinastía davídica había perdido muchísimo y lo que Dios está diciendo por lo menos la expectativa profética es de que en un futuro él se iba a restaurar se iba a restaurar eh, en la antigua choza o la zucat, la zucat, la el tabernáculo o casa eh, de David Ahora, bueno, sí. acuérdate,
0: que, acuérdate que ¿cómo se llama? de que Finkelstein dice que era simplemente un, un
1: pueblito chiquitito Eso dijo al principio, hasta que Dios. se encontró la inscripción de Teldan sí. y ahí hacía casa de David y tuvo que decir luego, porque al principio no al principio Finkelstein y otros eh, que Era decían, una tribu, era una pequeña tribu una, Eso es lo no, que decían no, eso, eso todavía es favorable ¿no? ah. Al principio decía que no se diferencia el rey David no se diferencia del rey Arturo. Ah, o sea, sí, que, que sí, que, que, era, algo, que era, algo, era algo ficticio, sí, es cierto. Ajá, algo ficticio, pero cuando ya se encuentra la estela de Teldán, bueno, perdón, la estela de Teldán, no, la inscripción, la piedra de Teldán, eh, donde dice casa de David, ya reconoce que sí hubo un reinado de la familia davídica, pero que era pequeño, no era, no era grande, o sea, ese gran territorio de, que nos dice la Biblia, que David conquistó eh, buena parte de de Canán, y su hijo extendió un poquito más, eso no, eso no es verdad según él, solo es pequeña pero eh, desde la lectura bíblica sí es eso muy bien eh, la esperanza es de que iba a restablecer ¿ya? se iba a restablecer sus grietas iba, se, se iba a volver a restaurar el, el reinado davídico eh, pero eh, y allí entra el pasaje justamente del versículo 12, la declaración antiedomita, porque dice, para que posean el resto de Edom y todas las naciones que pronuncien mi nombre, o que pronuncien mi nombre sobre ellos. Y esto es complicado inter interpretar, eh, para que posean el resto de Edom. Va, o sea, Israel va a conquistar Edom y todas las naciones, pero ¿para qué va a conquistar si esas naciones eh, declaran ya el nombre de Dios? Y hay una discusión allí, eh, yo trato de explicar de alguna manera, eh, con dos alternativas de lectura. Esta es la primera, no se preocupe si no saben hebreo, ahí está la traducción en abajo. O esta, que es la que yo luego sigo, si, siguiendo a Stuart. ¿Por qué? Eh, eh, Paul, eh, John Paul es un brillante comentarista de Amos. Eh, cuando yo estudié exégesis de Amos en el que en, en de maestría, el libro de John Paul eh, es el, el libro de texto eh, que usamos. Mm. Okay. Y él va a decir que en sí los que pronuncian mi nombre, eh, ellos denota propiedad, acto de posesión. O Stuart, otro comentarista brillante de la World, creo que sí, es de la World. World Biblical Commentary. Ajá, que yo controlo, las naciones que yo controlo. Entonces, todas aquellas naciones, y esta es la conclusión, eh, las naciones enumeradas, entre ellos los que están en el capítulo 1, eh, van a volver a ser posesión del reino davídico. Ojo, esto es la esperanza, la expectativa de, del profeta, Estamos hablando mucho antes de la caída de, de Jerusalén, de, de, de Samaria, la restauración plena. Y eh, si me preguntan, ¿cuándo se cumple eso? Esa es la, mm. la pregunta del millón. ¿no? Sí, sí. Esa la pregunta del millón. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, lo que hacen es cambiarle un poquito la palabra. Ya, ya expliqué eso en una, la crítica textual de Hechos 16, no de Hechos 15, 16, ¿no? que ya no se dice el resto de Don sino todas las naciones invocarán el nombre del Señor y con Cristo, ¿no? o sea, como que ya no eh, ya no se hace una lectura nacionalista, una lectura de restauración de, de la dinastía davídica ni de recuperar las posesiones eh, terrenales o territorio, ahora se hace una lectura de que la, el digamos el linaje de David es Cristo Jesús eh, y que eh, por él se van a todas las naciones, todos los, todos los hombres, mejor dicho, van a invocar el nombre de Dios. Eso es lo que hace Hechos 15, citando a este pasaje, pasaje de Amos. Eh, y así comienzo a analizar, pasaje por pasaje, donde se parece, parece a Amos. No tengo tiempo para hablar de todos. Eh, en el caso de Isaías, tengo que decir que fue uno de los pasajes que más me hizo doler la cabeza, porque... Uh -huh. Recuerden que yo soy eh, yo soy evangélico, ¿no? Y eh, yo, yo aprendí que Isaías, pues, es un libro único, completo, ¿ya? Es un libro único. Eh, y luego, leyendo los comentarios, ay, hasta que lo puesto, eh, luego leyendo los comentarios, eh, sale de que hay el Deutero Isaías, y luego viene otros comentaristas diciendo que hay un trito Isaías. Sí. Eh, y haciendo el estudio de este pasaje, eh, aquí está justamente la eh, comparación de Isaías 34 y 6.63. Así se hace una comparación. Bueno, yo no lo hice, lo hizo Ciclet Díaz, eh, con Luis Alonso Shekel. Eh, se hace la comparación, todas las naciones, pueblos, ira, ira, furia, Edom Edom Día de venganza, día de venganza, año de la distribución O sea, como que los dos pasajes proféticos eh, de Isaías 34 y Isaías 63 son eh, dicen lo mismo, ¿ya? tienen la misma estructura. Y puede ser que eh, aquí Edom esté representando a las naciones. Puede ser. ¿ya? Y que todas las naciones van a, van a llegar al día del juicio. O algunos piensan de que quizá la, el juicio contra todas las naciones va a iniciar con Edom. Por eso va, hay sangre. Dice que una, eh, un emisario... Eh, viene de pisar el agar en, en tierra de Edom, de pisar eh, la uva. ¿no? Y ¿por qué está manchado? Porque vengo de pisar a las naciones. Juicio a las naciones. Entonces, esto es un pasaje de una, estos dos son pasajes escatológicos que eh, hablan del juicio de las naciones. Y una de las naciones que va a sufrir va a ser, eh, o donde se va a juzgar a las naciones, o va, o va a sufrir, va a ser Edom. ¿Por qué? Porque es año de eh, retribución, año de devolver el, el, el castigo a los que ofendieron. Eh, lo que dice eh, a días 15, eh, tal como tú hiciste, se te hará. Uh -huh. eh, y cronológicamente ubico estos dos pasajes en la época del exilio. Conclusión, creo que estos dos pasajes son de lo que comúnmente se conoce como Deutero Isaías. Comúnmente digo, entre círculos académicos. No lo predicarías eso. <risas> eh, eh, tengo... Cuando predico... Eh, hago la respectiva aclaración de para decir que esto fue compuesto en tal fecha o por lo menos probablemente en tal fecha eh, y los hermanos de la iglesia cuando saben que uno tiene la sana doctrina eh, por lo menos eh, hay cierta confianza ¿no? hmm. en cambio si uno de buenas a primeras va con la intención de ah, es que la biblia la biblia está llena de falsedades como hay algunos entre mis amigo, porque últimamente me han llegado invitaciones de amistad, me volví famoso eh, y veo sus publicaciones que dicen que quieren en sí eh, como que quieren destruir la Biblia cristianos sí, eh, tienen con, un, un resentimiento horrible y parece que son cristianos pero cristianos mm. eh, con, ma, con mayor madurez dirían, eh, quizá sí. entre ellos entre ellos eh, no yo, eh, yo soy muy temeroso de Dios y también, eh, si soy de Dios, seré respetuoso de su palabra. Mm. Eh, luego viene Jeremías. Este de Jeremías también es complicado porque no sabemos quién se copió de quién. ¿verdad? En Jeremías 49, por si alguien no se ha dado cuenta, eh, el pasaje es, eh, por no decir, igual en muchas cosas. ¿verdad? Entre Jeremías y Abdías el versículo 7, dice, acerca de don, así dice, ya de los ejércitos, no hay, no hay ya sabiduría en temán, se ha perdido el consejo de los entendidos, se ha corrompido su sabiduría, y en el 8, dice, no distribuiría aquí a los sabios de don y entendimiento de Saúl, la idea está mm. semejante. Y aquí, otra vez, versículo 9, si benignadores vinieran a ti, no dejarían rebuscos, si ladrones de noche, no, no se llevarían solo lo que les bastase, y lo mismo dice aquí. Si ladrones vinieran a ti o salteadores de noche, cómo serás destruido? No robarían hasta que desgastase ellas y podríamos comparar los siguientes versículos. Y la pregunta que se hace uno al, est al hacer estos estudios es quién se copió de quién.
0: Uh
1: -huh. eh, si Jeremías se copió de Abdías, entonces Abdías es primero. Se escribió antes. O si eh, Abdías se copió de Jeremías, Jeremías es antes. O eh, hay una hipótesis también que eh, ambos se basan en un material común. ¿no? Eh, pero yo pienso que si no se copiaron eh, de un material común, por lo menos Jeremías sería eh, primero. Mm. ¿Por qué? Porque Jeremías no condena, y si uno lee todo el pasaje, no condena el accionar de Edom en la caída de Jerusalén. Lo que eh, sí condena es su... Eh, esa soberbia, ese orgullo que tiene. Eso sí condena. Pero no condena su accionar. Eh, entonces, como que todavía no hubiese... no hubiese... Ocurrido eso, su accionar con en la caída de Jerusalén, con que Jeremías, cuando compuso eso, todavía no había pasado. Eso es mi, mi hipótesis. Bueno, y así eh, analizo, uno por uno, pasaje por pasaje, también, también en Ezequiel hago la respectiva comparación, eh, la estructura, el más, el más famoso es este, 30, el capítulo 35, donde eh, se, compara, ay, pasé, se compara a la nación de Judá con Edom y se, hace, se anuncia el juicio, etc. De eh, que sí, deberíamos considerar este paralelismo. Bueno, finalmente, después de comparar también a Abdías y Juel, que también tienen mucha similitud. Y por eso, por esa similitud, creo de que Joel es contemporáneo de Abdías. Esa eso es una hipótesis que estoy manejando, eh, aunque la mayoría dice que es primero Joel. Mm. Es muy complicado, la verdad, entrar al Antiguo Testamento eh, con la cuestión de las fechas. Muy complicado. Y por último, tenemos a uh, este pasaje de, de Malaquías ya he comentado eso en una ocasión y hay que recordar lo que ya había dicho antes ¿No? quizá tengan que leer este párrafo dice, mm. la evidencia es que Yahweh puso los montes de Saúl en desolación, y eso dice Malaquías y dio su heredad a los chacales del desierto ese está en el versículo 3. Esa realidad fue profetizada más de un siglo antes, podremos comparar Isaías 34, 13, donde se habla claramente de chacales del desierto. También eh, debemos recordar que Nabónido, rey de Babilonia, realizó campañas contra Edom y el 552 y 551, o sea, en ese periodo, no es de que eh, dos años o dos veces, no, en ese periodo y la debilitó grandemente. Luego una coalición de tribus árabes la subyugó y desplazó en algún momento del siglo IV. Por lo que, para el 312 a.C., pruebas inscripcionales indican que los nabateos invadieron la región de Edom, haciendo de Petra su ciudad capital. Entonces, hasta aquí, ¿cuántos, ¿cuántas naciones habían invadido a, a Edom? Tenemos a Babilonia, tenemos a tribus árabes, y tenemos a los nabateos. El restante, eh, Edomita, quien emigró a, a lo que se va a conocer como Itumea, o fueron absorbidos por eh, los nabateos a través del matrimonio, ¿no? porque era común en ese tiempo que eh, eh, cuando se casan se va perdiendo la, naci la nación, se va absorbiendo. Y el lenguaje de Malaquías 1.3 se vota claramente contra Edom, eh, bueno, le busca las profecías contra Edom, que veremos o vemos en Isaías 34, en Ezequiel 35, en Juan 3:19, y, y da a entender que se han cumplido ya esas profecías. La devastación puede tratarse del ataque de Nabón y de 551. Ah, veamos el versículo, el versículo que está aquí. Aunque Don diga: Hemos sido destruidos. Pero volveremos y reedificaremos las ruinas. Y así dice Yahvé de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Lo llamarán territorio malvado. El territorio contra quien Yahvé está enojado para siempre. Y eso es la muestra del amor de Dios. Quizá tengo que mostrar esto en el, el texto, Malaquías 1. Vamos con Malaquías 1. Y ahí dice... Eh, yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Ya. Y luego Dios dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Yo y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales. Ok, Israel. Estamos, estamos hablando de Israel post-exilio. En la época de Malaquías. Que está por el año 400. Mm. Eh, y ellos se sienten no amados se sienten rechazados por Dios y Dios dice yo los amo y ellos dicen ¿cómo nos has amado? no, nos, no vemos tu amor y, eh, y allí Dios les hace la comparación con Edom y re, se remite hasta Esaú, hasta el patriarca Esaú con el patriarca Jacob y luego dice yo elegí y amé a Jacob y a, a Esaú aborrecí. Significa, no lo elegí. No, no lo elegí. Y luego ya va a venir el, el parte de la historia y cómo es que convirtió sus motos de desolación, lo que ya estaba profetizado, que ocurriría mm. Y eh, una muestra de su amor y su elección es de que siempre eh, Edom va a ser destruido. No va a edificar. Porque ellos son orgullosos. ¿no? Ellos dicen, volveremos a edificar. Mm. Ellos... Eh, son soberbios. Pero Dios está indignado con ese pueblo para siempre. Y de una pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué cosas pues hicieron? Mm. Y ahí está eh, lo que en Abías nos dices. Trataron mal al pueblo de Israel. Y no en una ocasión, sino en muchas ocasiones.
0: Aún cuando salieron de Egipto, la acuerdo, es que no lo dejaron claro, pasar. Le por cerraron
1: su... el paso cuando iban eh, los israelitas rumbo a la tierra prometida. Le cerraron el paso y los los eh, amenazaron, eh, todo eso hace de que el haya un, eh, digamos, ¿Pugna? una pugna, pero había más una molestia. Yo podría decir que eh, un resentimiento entre ellos y pelea entre ellos, no vamos a justificar a la nación de Israel, porque también hicieron cosas malas contra Edom, incluso hay un relato que dice que eh, aventaron a 10.000 edomitas desde una peña, ¿ya? Uh. no podemos justificar la violencia, por más de que venga del pueblo elegido. ¿no? O sea, bueno, algunos, algunos piensan que todo lo que hace es Israel está bueno, pero bueno. Sí. No, 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 se, eh, se condena, por eso dice en Deuteronomio, ¿no? Tra, no, no maltrates a la edomita porque es tu hermano. ¿ya? Y también a Israel se le condena por maltratar a su a, a, a las personas de otras naciones, uh -huh. eh, solo que eh, aquí hay un odio eterno, una ira eterna, como que está siempre eh, queriendo tomar venganza y venganza. Tremendo, Oye, tremendo. Eh, luego, en el, en el último capítulo, lo que yo hago es las conclusiones, ¿no? Conclusiones, uh -huh. recomendaciones, y allí hago el resumen. Un poquito aburrido, quizá, pero. Hago el resumen de toda la investigación eh, de qué de trata la comparación de eh, los pasajes. Por ejemplo, aquí el, la última pregunta es, eh, ¿cómo contrastan el futuro de Don y Judá? En Amós 1, 11 y 12 eh, no hay un contraste entre el futuro de Don y Judá. Por el contrario, eh, tanto de Don, Judá... Israel serán castigados por Yahvé en un futuro cercano. En y 12 se declara que no, juntamente con otras naciones vecinas, volverán a ser posesión del Israel reunificado. Y así voy resumiendo, eh, pasaje por pasaje, eh, donde eh, respondiendo algunas preguntas ya de conclusión. Y mi aporte último en cuanto a estas cuestiones comparativas está en una un cuadro, eso sería mi aporte en cuanto a cuestión cronológica, ah, no, antes, antes, antes de la recomendación. Entonces estoy aquí, aquí está, está, este dibujito que se me escapa, está pequeño, pero por lo menos se puede, se puede entender. Aquí.
0: Sí. Yo dije y esta línea, <risa>
1: yo dije esta línea que pasó. falso, pero okay. fue la vida, entendí. Sí, aquí lo que tenemos es un, es el resumen, digamos para mí esto es mi obra de arte, A tratar de tu Mona Lisa, sintetizar toda la investigación eh, para decir cuál es la intensificación de los oráculos anti eh, si vemos a lo largo de la historia una intensificación por supuesto el primer, el primer oráculo que se da sería el de Amós y esto lo ubicamos por el 760 antes de Cristo luego vendría el de Isaías capítulo 11 versículo 14 por el 735 eh, aquí estamos ya en los últimos años de Judá ¿eh? porque aquí en el 722 se destruye Samaria y el Reino del Norte, pero ya estamos en los últimos años aquí de Judá y el ministerio de, de Abacú, el ministerio de Jeremías, y ahí es justamente donde vienen eh, estos pasajes de Jeremías que hablan contra Adón. Aquí, antes de la caída de Jerusalén, en el año 586, es donde coloco a Jeremías 49, Ese pasaje es muy paralelo, muy semejante al de Abdías. ¿ok?, porque, lo coloco aquí porque veo que no menciona ese amargo incidente, ese amargo incidente de, eh, de la caída. No se le condena por eso, se le condena por su soberbia, por su actitud arrogante. Okay. En este lapso, en este lapso de tiempo, entre la caída de Jerusalén y el año 551, en este lapso, que se, sería puntualmente el periodo eh, exílico eh, coloco a la mayoría de las profecías contra Edom ahí entraría Díaz, entraría los dos pasajes de Ezequiel porque claramente hablan de la codicia de Edom a la tierra, a las dos tierras eh, el pasaje de Joel y lo que decía hace rato sobre el, el conocido como Deutero Isaías ¿no? uh -huh. aquí y por último, por el 450, eh, quizá por el 400, vendría malaquías como para decir eh, si es que eh, hay duda de que yo los amo. Ahí está el ejemplo. Y esta línea de aquí justamente va el proceso de la intensificación. Poco a poco va subiendo la molestia. Poco a poco. Y aquí sí sube. Aquí sí sube y se mantiene y aquí eh, digo, pongo esta línea adicional como para decir con malaquía sube un poquito más porque todavía los sedomitas <risa> se, se mantienen eh, rebeldes, se mantienen mm. insolentes porque eso sería la aportación en cuanto a, a la, eh, al libro de a, a todo el libro no todo el libro, mm -hmm. este libro <risa> de todo este libro ya, te resumen en 59 minutos hablamos. Ya, ya. ¿Hay alguna pregunta
0: a, a los que han estado viendo? Porque han estado viendo de 15, 18, ahora están viendo 10. Pero si hay alguna pregunta, este sería el momento de, de hacerlo. Y una, una, una cosa que quisiera decir de que eh, 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 usualmente los evangélicos hemos creído de que durante el, después de Malaquías ya no hubo mm, palabra del Señor. Y los judíos nunca pensaron eso, los judíos pensaron que Dios sigue hablando, por, por eso tenemos los libros eh, deutrocanónicos, por ejemplo, o los apócrifos, ellos creían que Dios seguía hablando a través de eso, así que eh, yo soy uno de los que dice que no, que Dios sigue hablando, pero pero ellos, ellos más que todo están razonando de, de las promesas de Dios, eh, pero cerca de Edom, eh, sí, Edom desapareció, no existe, ya no, no queda ni, eh, genéticamente no creo que quede nadie de ellos, eh, Dios no, se los acabó no. a todos ah, y una cosa que quería decir esto es lo que quería decir yo eh, con respecto a lo que está pasando ahorita con, eh, con respecto al racismo y aquí en Australia han salido y en México también han salido a marchar en Estados Unidos hemos visto lo, lo, los, los que ha pasado y todo eso podemos ver yo, este es mi punto de vista yo desde los 10 años vivo entre los blancos Entonces, entre los 10 años yo he estado tengo 37 años de vivir en países anglosajones y el anglosajón se ha quedado aún ahora, una hermana ahora en la iglesia, eh, en el Zoom de la iglesia que tuvimos, eh, dijo, ya es hermana de, ya de edad, tiene como 70, casi 80 años. Y dice, ¿por qué es que la gente se siente tan mal con respecto al racismo? No pueden olvidar las cosas que ya pasaron hace 200 años. Y en el caso de Australia hace, eh, podría decir, hace 100 años eh, con las orígenes tenían problemas y todo eso. Y aún, aún... Eh, la, la reconciliación entre aborígenes y blancos tomó lugar hace 20 años en Australia, y yo estuve en contra pero por esta razón, porque yo dije no va, no va a servir de nada porque el pecado siempre está ahí y, y efectivamente ya sacaron las estadísticas 20 años después y el racismo y, y aquí tenemos negros pero son los aborígenes, los, los nativos de acá eh, en, y ahora tenemos negros de África pero, pero a los lo, aborígenes son los que usualmente se les ha tratado mal eh, donde yo viví, no sé si lo dije la vez pasada eh dos hombres aborígenes mataron a a, a, dos a a dos granjeros que estaban quitándole la tierra a ellos entonces qué es lo que vinieron los blancos, los blancos vinieron, agarraron al clan aborigen que eran como 80 personas y a todos niños, mujeres y hombres los hicieron caminar hacia un lago y los ahogaron a todos, así que aquí no hubo, aquí no hubo esclavitud pero sí una, una matazón de gente que, que feo, entonces eh, esta, esta, esta hermana me, nos preguntaba de que por qué es que no la, los aborígenes y los negros en Estados Unidos y los indígenas en otros países no pueden olvidar lo que pasó hace 500 años, volviendo a las profecías de Dom, ahora yo estaba pensando en eso cuando estaba leyendo el capítulo a esta gente no se le olvidaba <risa> pasaron 700 años de digamos de 1200 de 1000, de 1000 pongámosle a, a, al año 400, pasaron 600 años y no se olvidaban de los problemas y algo pasa igual con los yugoslavos eh, cuando existía Yugoslavia eh, y todas esas partes o sea que que, que, que para el opresor o, por, o para los descendientes de los opresores, ellos quisieran que nos olvidáramos de todo. Uh -huh. eh, pero pero los, los oprimidos no. Una cosa que siempre le digo yo a mis hijos. Nosotros fuimos esclavos en Egipto. <ríe> y, y, y no porque lo digo yo, sino porque la, la Biblia lo dice. Y le, y le conté a, a Evelyn, le conté eh, mi experiencia como como persona que ha sido que, que es de una etnia que ha sido oprimida o casi exterminada en, en Alemania eh, cuando yo en, en la iglesia donde conocí a mi esposa aquí estábamos eh, el pastor era nicaragüense y era y era negro era más no no era negro negro pero era más moreno que yo quizás dos dos veces más moreno que yo pero no era negro pero sí tenía las facciones de negro y todo eso él era nicaragüense y, y un ucraniano argentino él había nacido en Argentina hijo de ucranianos habían emigrado a Australia y me dijo una vez, y yo lo he dicho en otros videos, eh, ¿por qué un negro y un judío se han tomado a la iglesia? <ríe> y, y, y yo me quedé, yo tenía 19 años y yo me quedé, ah, ¿qué me está diciendo este hombre? Si somos hermanos en Cristo. Eh, sí. ucraniano una, una, un, una etnia o un pueblo de que, que Stalin los quiso exterminar y por lo tanto es que hubo tanta emigración de ucranianos en los años 30, eh, y ellos mismos también discriminan a otra gente. Eh, es, 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 es algo... Eh, meditando acerca de las profecías de don <ríe> hay cosas que cuestan olvidarlas. ¿verdad?
1: Sí. Igual Latinoamérica, España, ¿no? De uh -huh. eh, los libros de historia, todo, hay un resentimiento contra España, digamos, que solamente se se perdona en el fútbol <risa> <risa>
0: solo se alegra si España gana pero pero el otro ya no o los no, dos no. los dos
1: grandes equipos no sí Barcelona y Real Madrid de, uh -huh. Guatemala por ejemplo cuando yo llegué era eres te preguntaba dónde quieres Barcelona o Real Madrid pero en todos los demás eran, eh, en Latinoamérica en general hay un resentimiento contra contra España, España por la colonia en la, en los asesinatos que hubo en ese tiempo entonces, eh, nosotros siempre vamos a atender al rencor. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Uh
0: -huh.
1: Y eso, eso es si somos oprimidos, pero eh, también nosotros nos convertimos en opresores de algún Exacto. modo u otro. Y también ese sentido de pisar a alguien, de sentirse superior al otro, es lo que Dios condena. Entonces, eh, tenemos que examinarnos nosotros a la luz de la Biblia, especialmente de la interpretación que hace Jesús acerca del amor unos a otros, porque somos, somos hermanos, y como hermanos no debería existir eh, eso de sentirse superior, sino sentirnos eh, digamos, siervos.
0: Y, 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 es y esa es mi crítica a mí al, al, al evangelismo, al evangelic evangelicalismo mesiánico, que, que yo veo que ellos, ellos sienten cierta cierta superioridad porque nosotros somos de, 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 de somos del, del árbol, somos, somos, somos la rama natural y ustedes los gentiles dicen siempre ustedes son los... Yo le digo, no, 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 les digo, no yo, yo siempre le digo, no, 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 eh, nosotros, miren lo que nos pasó en la historia, nosotros no, sal, no nos salvamos, es que eh, solo porque tenemos sangre o descendencia o somos circuncidados, lo que sea, eh, nosotros no nos salvamos, Dios es justo. Por eso, bueno, yo soy de aquellos que piensan que solo hay un solo pueblo. Eh, a, 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 no, nadie hizo unas una preguntas pero se quedaron viendo lo bueno <ríe> entonces, hablar ¿algunas últimas apreciaciones?
1: Bueno, para la audiencia, muchas gracias por, por estar atentos en este en estos cu cuatro sesiones, cuatro videos sí. y eh, les animo a adquirir el libro y como parte aplicativa, porque eso fue la pregunta que quedó, es no usen el libro de Díaz para justificar la invasión, la expropiación, eh, las, la violación de los derechos humanos de la nación israelí contra la nación o, bueno, el Estado eh, palestino. Creyendo de que los palestinos o los árabes actuales son descendientes de Edom y, por tanto, la, la uh -huh. profecía... Eh, hay que usar. Israel está en su libre derecho de expulsar, de, de tratar mal o de expropiar a la nación eh, o a los palestinos. palestinos. No hay que lanzar esa banderita pro-israelí eh, porque hoy aquí en Latinoamérica eh, las iglesias de índole más pentecostal tienen eh, la bandera de Israel y eh, defienden a Israel de manera muy, eh, eh, digamos, inclusive, eh, defienden a Israel todas sus violencias que comete, eh, olvidando que los cristianos evangélicos eh, entre los palestinos. Exacto, que antes era la, la,
0: la mayoría de, de la población palestina, pero ahora han tenido que emigrar por la propia opresión que los propios evangélicos gringos, específicamente porque son los que ponen el dinero. Eh, han uh -huh. hecho para que para que israel no solamente les quite las pruebas sino que los lo despoje de, su, de sus tierras que también ellos han vivido ahí por cientos hasta en algunos hasta casos miles de años eh, eh, es, es, es algo los palestinos los palestinos cristianos nunca han comprendido cómo es que los cristianos gringos aman a, a israel aún sobre ellos mismos
1: Sí, eh, nosotros como cristianos ya no tenemos nación preferida. Ah, yo, yo diría, sí, Israel tendría un, un plan delante, o sea, eh, quizás Dios tenga un plan para los israelitas para que se arrepientan, ¿no? sí. si seguimos a Pablo, para que procedan al arrepentimiento, pero no va a ser toda la nación, solamente los que acepten a Jesús como, como Cristo, uh -huh. como el Mesías. y eh, entonces, no se debe tener una actitud de favoritismo contra, en, en favor de un país y contra de otro país. Porque en claro. ese país eh, con, eh, enemigo, llámese, también tenemos hermanos cristianos. Además, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Eh, esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es eh, que debes cuidar bien lo que haces, porque Dios te va a juzgar. Eh, uh -huh. Tenemos eh, la justicia retributiva, uh -huh. Lo que hagas a tu hermano, Dios va a ser el que se va a encargar de castigarte o por lo menos de eh, encararte. El otra cuestión es, cuidado con tu sentirse autosuficiente. Se le juzga a Edom por creerse eh, autosuficiente, por tener exceso de confianza. Y un ejemplo muy claro. ¿Sabes manejar carro? Yo estoy, mira, la verdad yo estoy aprendiendo a manejar, pero ¿sabes manejar un carro? ¿Y ya cuántas veces has manejado? Ya te conoces la ruta y vas ahí todo con exceso de confianza. Eso de creerse de que tú ya lo sabes, tú ya dominas, tú eh, ya eres experto y no considerar a Dios en todos tus caminos, a Dios no le agrada. Porque cuando tú eres sí. autosuficiente, te, te vuelves un diosito, Uh -huh. Te vuelves Dios, ok, eh, y Dios
0: nos comparte su gloria con nadie, claro. Eh, y eso uno tiene que depender aún en las cosas que uno sabe, eh, como yo, como yo tengo años de manejar auto. Pero, pero, señor, por eso digo en las mañanas, señor, guárdame, porque yo puedo manejar, pero otra gente no está tan alerta como yo, o yo me puedo, o yo, o yo no me puedo fijar. A mí me han chocado dos veces, yo no he chocado, gracias a Dios, hasta el momento. Eh, pero por eso, eh, uno, uno por muy experto que sea, le van a pasar una desgracia, y gracias a Dios esas veces no, 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 no me pasó nada físico a mí sobre el auto, pero eh, pero sí el, el hecho que uno sepa manejar en este ejemplo que has dado, no quiere decir que uno, no va, que uno está exento a que, a, que, a que pase un, un accidente
1: y eso se podría aplicar a cualquier cosa un ministro, por ejemplo ah, yo sería el, homilética, hermenéutica exégesis, eh creerse autosuficiente y salirse uh, uh, <ríe> a... <ríe> Otra aplicación de uh -huh. que está en el libro también es que nosotros como cristianos debemos poner eh, digamos usar estos libros de sufrimiento y de consolación, porque Abdias es para consolar. Uh -huh. Entonces cuando hay desgracias o situaciones difíciles, eh, ver la esperanza, ver eh, que Dios tiene preparado algo mejor. Tu ruina ahora no es tu final, uh -huh. aunque has 20 años sufriendo, 50 años no es tu final. Va a haber una restauración ahora, uno dirá, pero yo quiero ver la restauración aquí y ahora. Yo pregunto, ¿qué es 50 años de tu vida frente a una eternidad?
0: Eso, eso, eso. Yo lo dije que parece un video también, eso, de que, que o un audio que, de que, ah, lo quiero escribir que aunque hay, hay gente de que, de que hacen cosas malas y tienen buenos puestos, buenos pastorados, que les pagan bien y todo eso, y yo que he hecho, no, las, no he hecho las cosas que ellos han hecho, eh, gracias a Dios, no me he hecho yo, y yo estoy aún trabajando en un freezer, pero yo le digo a mi esposa, eh, Cualquier persona se... Yo, yo he conocido pastores que están agriados de eso. Y yo le digo no, porque sí, me molesta, es una injusticia, pero pero no se compara a la gloria que Dios tiene prometida si yo me mantengo fiel a Él.
1: Sí, o ahí leer el Salmo 73, ¿no? Sí.
0: Les
1: van a mis pies, pero cambió mi perspectiva al entrar en el santuario y ver el fin de ellos. Uh -huh. eh, una última aplicación, que también está en el libro, tiene que ver con... Que también nosotros, eh, bueno, no estemos tan enfocados en esas promesas materiales mm. que los judíos están esperando y que los cristianos se apropian con la teología de la prosperidad, sino que hay algo mejor que una expansión de terrenos, como el territorio, por ejemplo, victorias militares. Desde una lectura cristiana, Cristo Jesús es lo mejor que pudo habernos pasado. Uh -huh. ¿no? eh, ¿De qué sirve? ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma diría el señor de qué sirve tener todo y no tener a Cristo entonces, entonces elegir un
0: presidente que me gusta a mí no es todo Arnold?
1: porque eso lo que eso
0: en, en eso han caído muchos cristianos en eso hay cristianos que han caído ahora aún ahí en México ahora les está yendo mal igual como en Estados Unidos igual como en el Salvador que tenían eh, han han elegido personas y cristianos orgullosos de sus presidentes mi presidente y lo dicen con más convicción que cuando hablan de Jesús, y eso es lo que a mí me ha enojado prácticamente, eh, porque me dice ¿por qué no quieres a mi presidente? porque cuando hablas de Jesús no hablas con esa convicción con ese con, 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 con esa uh, emoción que hablas de tu presidente si, 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 si tuvieran esa emoción con esta, con esta persona, si tuvieran la, la, esa emoción que tiene con esa persona, con Jesús ya no sé cuánta gente hubieras salvado, si eh, Dios te hubiera usado pero, pero no, 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 no lo hacen entonces ese es el problema uh
1: -huh. problemas bueno.
0: sociales son problemas sociales que, que en Amós yo creo que también se daban como, como dijiste, ellos creían que ellos podían hacer y ellos también cambiaban de de, 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 de bando político como cuando les convenía por lo, por lo que vimos tal. o sea que el ser humano es, no ha cambiado
1: no, ha, no hemos cambiado no. Uno diría, estamos de mal en peor en muchas cosas, sí, pero en general tenemos el mismo bichito, el bichito uh -huh. del pecado. Uh -huh. Bueno, entonces muchas gracias. Por, 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 por
0: estas eh, entrevistas, por estas charla, pláticas, charlas, eh, no sé si... Te, bueno, vamos a hablar después, a ver si, si traemos otras otros temas que quizás serían de, de, de interés y quizás hasta más temprano, a ver si lo hacemos otro día más temprano para que más gente pueda... Eh, y no me estén ahí reclamando, que muy trasmochando Para mí son las 2 y, 15, 2 y 16 de la, de la tarde PM aquí en Australia, estamos... En vez de estar yo allá saliendo con mi familia, aquí estoy con ustedes. Yo no sé por qué se nos ha comido.
1: <ríe> Porque bueno, es, cierto, es cierto. A decir verdad, eh, eh, yo creo que es un buen ejercicio lo que estamos haciendo uh -huh. y eh, yo espero que las personas aprovechan ya sea que estén viendo esta transmisión en vivo o en la edición grabada. Uh -huh. Y yo quiero invitarlos, pues, a los que están todavía allí y tienen chance esta semana de, de enterarse del curso que estoy ofreciendo uh -huh. ojo este este curso o esta institución la Academia Bíblica Pesher, eh, nada es comparado o por lo menos no queremos que se nos compare con la institución que ya eh, Luis Obelito ha mencionado ha mencionado eh, porque las intenciones no, son diferentes. No se estafa, no se estafa. <risa> eh, no se estafa nada. Las intenciones son diferentes. Eh, no voy a hablar de las intenciones del personaje, del maestro, del profesor de esa institución, si son económicas o tal, o si eh, hace cualquier cosa. Lo que yo puedo ver son los resultados. Y el resultado mm. es que muchos de sus estudiantes reniegan luego de Dios, reniegan de su fe. Y eso no es la intención. ¿Por qué? O sea, no debe ser la intención de alguien que va a enseñar la Biblia. Eh, si yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero crecer más, quiero, quiero eh, aprender mucho más. Y estudiar griego y hebreo no va a ser para criticar la Biblia, o para criticar a mi pastor que no predica bien, o para criticar las lecturas o los libros. Va a ser para que yo tenga una mejor comunión con Dios. Pero si en esa academia o en esa escuela hacen dudar de mi fe, y luego le hacen dudar de la Biblia como palabra inspirada por Dios y como autoridad de, de, de fe y de conducta, entonces no se está cumpliendo el propósito, en vano estoy allí. En la Academia Bíblica Pesher no es nuestra intención socavar su fe, sino enseñar. Y este viernes, a través de Facebook Live, tenemos a las 8 de la noche, hora de México, el, digamos la introducción, la primera clase del curso Los Pactos de Dios, y los tratados del Antiguo Cercano Oriente. El mm. día viernes va a estar gratuito para todos los que desean eh, asistir. Eh, ya las siguientes clases ya tienen un costo, es un costo, digamos, eh, simbólico, porque en otras escuelas pagan 100 dólares por un, un mm. curso y aquí son 10 dólares. Exacto, es, es, es una
0: ganga, es una ganga porque en las otras escuelas pa, pa, pagas 100 dólares para tener un profesor que solamente te es, está leyendo lo que él ya escribió. En cambio, <risa> eh, en, en cambio aquí eh, eh, Abner lo que quiere es, dar, eh, es reponer su, lo, lo que él gasta, eh, su tiempo y también su luz y todo eso. Es, 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 es una pasión que Abner tiene para que las personas eh, sepan acerca de los pactos y es importante porque. Porque a, a justo ayer me preguntó alguien acerca de los pactos y se me olvidó recomendar. Le voy a volver a escribir recomendar. Gracias. Porque hermano y usted, usted qué cree acerca también de la teología pactal o la teología eh, o la teología todo eso no eh, de, lo, de, de la dispensacionalismo o la teología eh, teología eh, del pacto. Eh, sí. Entonces yo le dije eh, te voy a explicar después. Entonces ahora ya tengo la, 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 la excusa. Ahora le voy a decir o, oye esta persona e inscríbete eh, para para para, para aprender, porque mucha gente habla del dios de pactos, lo que canta un cantante bueno, Marco Witt canta, canta dios de pactos pero, pero, que, pero solamente decir un dios de pacto y ahí murió todo no, hay que entender, yo creo que en una canción no se va no se va a explicar eso, pero el problema es que también de los púlpitos no se explica tampoco así que eh, es bueno que, que Abner está da, dando esta, esta sí, serie decías,
1: uh, digamos el enfoque es un poco teológico ¿No? La comparación entre la teología dispensacional y la teología del pacto es, eh, digamos, solamente ver la evolución teológica entre un solo pueblo o dos pueblos elegidos por Dios. Ese es un enfoque teológico y es bueno, es muy bueno. Eh, de eso hay mucho. Y yo diría de un enfoque bíblico exhaustivo, quizás no voy a ser tan exhaustivo, pero por, por lo menos intentarlo, de hacer un estudio bíblico eh, eso es lo que nos falta en Latinoamérica y aquí uh -huh. el curso va a ser conocer los pactos, principalmente el pacto eh, sinaítico a la luz de su contexto, los, los tratados entre los hititas y los egipcios cómo eran uh -huh. y ahí eh, cómo se saca ese paralelismo para nosotros entender el pacto de Dios y los, entender a los emisarios porque cuando un soberano, en este caso de Egipto los hititas, hacían un pacto con un reino vasallo, un reino inferior que fue derrotado, enviaba a sus emisarios para que cumplan su pacto, cumplan el compromiso que hicieron, eh, digamos, de aportar impuestos, enviar soldados, etcétera, pero si no cumplían, entonces el emisario advertía, esto te va a pasar, las maldiciones del pacto te va a venir, y eso es lo que hacen los profetas, uh -huh. están, te, están recordando al pueblo, estás que están violando el pacto, están violando el pacto, y Dios te va a mandar al exilio, Dios te va a castigar. Entonces, pues a veces por no entender la implicación del pacto, entenderlo a la luz de su contexto, no, no sacamos provecho a la Biblia. La mm, exacto. Eh, eso es lo que va a ver, el, eso vamos a ver en el curso.
0: Y es una cosa de los profetas, como lo que dijiste, eh, la gente piensa que los profetas es, es uh, simplemente hablar del futuro, y, si, y me, me atrevo a decir, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero el 80% de las
1: profecías es.
0: Volver al pacto.
1: Sí, es, de eso se trata. De y eso se trata. Hay tres, eh, tres temas principales. Eh, bueno, se ha resumido en dos en sí, dos temas principales, el, el mensaje profético, que es eh, denunciar la idolatría y denunciar la, la injusticia social. Uh -huh. ¿Y eh, en dónde está basado esos, eh, eso? En la ley, en el pacto.
0: Ah, entonces, y, entonces la justicia social es, ¿cómo se llama? ¿Es bíblica?
1: Bueno, quizá la palabra social no, no está en el texto, igual que no está en la Trinidad, pero la idea está ahí, porque,
0: porque muchos evangélicos conservadores, por usar ese eh, otro la... tipo de conservadores. Sí, sí, que cómo se llama, que prácticamente dices que, que eso es marxismo y todo eso, ah, digo, bueno señor, uh -huh. mis... yo yo los entrego, yo los entrego a Satanás, entrego <risa> a esas personas que me ponen a hablar así, porque porque yo quiero hacer, después de que es al rato, después de, de que yo como, después de comer, quiero, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de, de que la gente está diciendo de que todo lo que está pasando ahorita es, es, son señales del fin. Uh
1: -huh. Y
0: lo que nadie dice es de que una señal del fin, que para mí, que yo la, la, la estoy pensando, es de que el amor de muchos se enfriará. Y ahorita estoy viendo un gran número de evangélicos que están viendo la, la, la injusticia que está pasando en, 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 con lo que respecta a los afroamericanos y otras cosas. Pero ellos, como que si el corazón no los toca. Claro, están, están preocupados por el aborto, cosa que es que bueno, eh, pero aún históricamente el aborto lo, lo, lo empezaron los evangélicos en Estados Unidos a preocuparse después de la elección de Carter en el año 76 en adelante ¿por qué? porque querían oponerse a Carter <ríe> y, mm. y, y ento entonces el, el aborto ha sido usado eh, y me acuerdo que eh, y, este, y yo, lo, yo lo he puesto pero nadie lo lee eso es lo que también me, me, me decepciona yo he puesto todos esos estudios o todas esas cosas en, en Facebook donde dos personajes de, eh, de, de la campaña de Reagan para ser reelegido ellos se tuvieron se sentaron y pensaron cuál sería la forma de ganar el voto evangélico en Estados Unidos y llegaron a la conclusión que era el aborto. Y entonces, es una cosa justa ponerse al aborto, pienso yo, porque eh, que, que, que la Biblia lo condena también, pero la forma como se ha usado, se ha manipulado el aborto, es como también manipular, eh, cómo se ha manipulado que alguien llegue enfrente de una iglesia quemada y, y ponga una Biblia así, ¿verdad? <risa> uh -huh. es lo mismo, es lo mismo eh, y bien tremendo es esto también de que, de que parte de esa iglesia quemada, eh, bueno, la gente que estaba en esa iglesia quemada son los que también apoyan el homosexualismo así que uno puede decir igual como, como, como en las profecías de Dom bueno ¿quién está, ¿quién está juzgando a quién? o oh, Dios, Dios está usando a alguien para juzgar a alguien y nosotros y muchos evangelios conservadores dicen que no, Dios está, está a nuestro lado, entonces eh, es, esa denominación eh, la episcopal en Estados Unidos esa, esa denominación esp episcopal específica porque hay anglicanas están otras, otras ahí en Estados Unidos mm. que son conservadores eh, pero esa, esa denominación específica apoya el homosexualismo eh, ap eh, ap apoyan a los, a los obispos y también clérigos que se casen entre, entre, entre homosexuales y lesbianas eh, una de, si no me equivoco una de sus obispas allá en California es lesbiana, entonces a que quemen esa iglesia, como decimos, no estamos en contra de la violencia, pero tenemos que ver también esto eh, a, a grosso modo espiritual. Si ya no Dios está ahí, pues si ya, no, si ya la Biblia ya no está ahí, si ya no se, ya, ya no se sigue la Biblia ahí, eh, cuando se quemó, a, a Dios no le dolió que le que quemaron el templo, cuando, cuando vino Babilonia y lo quemó, o sea, Dios ya no estaba ahí, Dios se había ido. Es bien tremendo todo esto cuando se ven eh, esta cosa dentro del marco bíblico y, y todo esto es, es, es pensar como cristianos, pensamos qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia enseña en el Testamento y ahora
1: qué nos está diciendo Amén. Bueno, solamente para, para añadir a tu idea que el amor de muchos se enfriará, sí, eso es una señal de los tiempos y, eh, pero también no hay, que, no hay que olvidar lo que se dice eh, que cuando venga el Señor hallará fe y eso es lo que no vemos hoy en día, eh, vemos una fe, digamos, eh, religiosa, por un lado, pero por otro lado una fe que de, se desenfoca de Cristo y distorsiona a Cristo, eh, distorsiona a Dios con, bueno, quizá aquí nos metamos en problemas, con cierto universalismo uh -huh. o... Eh, sola gracia, sola gracia, pero no con el sentido teológico reformado, sino eh, la gracia como el todo, ¿ya? Uh -huh. El eh, todo que eh, ya un Dios, solamente Dios de amor, nada de Dios de justicia, Dios que va a juzgar en el futuro. Eh, entonces, esa fe conveniente, ¿ya? Esa fe conveniente, eh, eh, sí, sí. Eh, está hoy en día, pero no la fe, lo que el Señor quiere encontrar en su pueblo. No no está, yo diría, la ortodoxia eh, está cayendo en mano de una política, eh, un discurso diplomático, un, un discurso sí. eh, de quedar bien con todos. Y yo creo que eso también es una señal del tiempo que debemos eh, señalar, ¿eh? señalar uh -huh.
0: hoy en día bueno, entonces eh, eh, profecías contra don hacen que uno piense todo eso <risa> este libro <risa> hace que uno, uno medite todo eso, porque eh, lo, 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 como dije yo de yo, estos pensamientos que te estoy diciendo los estoy pensando ahorita, pues de cómo es que en el año más o menos 1100 cien pongámoslo, mil salieron de Egipto o antes bueno, por ahí y, y y, 400, y 600 años después, aún se sigue hablando que Don fue malo con su hermano. Hace 500 años, 1492, ya tenemos 500 años de que, se, que, que empezó la conquista, que empezó la, 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 la esclavitud. En eh, 1619 empezó la esclavitud en, en, en Estados Unidos. Eh, y ayer yo oí eh, como dijiste, yo oí eh, y cómo se transforma la eh, yo oigo siempre a, lo, a los ultraconservadores yo los oigo siempre eh, The Federalist es, es, es una cosa ultra conservadora allá en Estados Unidos son anti-vaxxers -vax, anti son los que están en contra de las vacunas y todo eso y los luteranos del Sino de Missouri que son bien conservadores, a mí me gusta verlos pero también o siempre tienen a esta gente hablando en su, en su show y dice la mujer esta mujer dice que los, los que están ahorita protestando están tratando de cambiar la historia dice, y, me, y, y fue hasta lo que dijo, Estados Unidos nosotros nos habíamos, eh, éramos la única nación libre en todo el mundo en los años que se peleó la guerra civil era la única nación libre, éramos los únicos que tenemos a Dios en nuestra Constitución Somos lo, éramos los únicos que nos oponíamos a la, a, a la, a la esclavitud y ahí ya, ya, ya no aguanté, dije esta mujer está loca, porque antes la esclavitud como yo lo he dicho en uno de mis videos en, 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 mi, en mi canal de YouTube, en, 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 escrito por un luterano también, el luterano del Missouri Synod, del Sino de Missouri, él, eh, eh, Alvin Schmidt, él mismo dice de que el, el cristianismo dos veces ha abolido la esclavitud. La primera vez fue en, por, por eso del año 500, algo así, o 700, cuando, cuando se abolió. Ahí yo doy el dato ahí en ese video. Es una reseña del libro y después los ingleses fueron los que empezaron con eh, Witherspoon uh, no no eh, Wilderforce fue, fueron los que empezaron y los Estados y los estadounidenses se opusieron a eso y para y para todos los reformados que nos ven Spurgeon se, ofre, se se opuso en contra se opuso a, a la esclavitud eh, norteamericana y los bautistas del sur y los bautistas y los reformados del sur todos los que estaban en el sur dijeron si es yo viene acá no va a salir vivo porque 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 se opuso en contra de la esclavitud y después tuvieron su iglesia, su guerra civil entonces Estados Unidos no era la única no era la única nación libre no era la única nación que se oponía en contra de la esclavitud y, y un gringo me dijo uno de los que, que que es influyente en Estados Unidos ahora me escribió un, directamente en Twitter me dijo los Estados Unidos somos la única nación en la tierra que tenemos el nombre de Dios en nuestra constitución. Y yo le dije, mira, le dije, le puse la constitución de Salvador. Las primeras, las primeras, las primeras líneas dicen God, Dios. Entonces no, no digas que son los únicos. Entonces eh, eh, ahí está la, eh, ahí el, el nacionalismo que se ha hecho. Es lo mismo que se miraba con Roma en aquellos tiempos y también se vio con Israel en los tiempos de la monarquía, los últimos días, Dios no puede destruir, Dios está de nuestro lado, Dios no va a dejar que destruyan su templo, Dios no va a dejar que destruyan tal cosa, no hay, eh, le, le, leí, leí de, de, Steve Lawson, de Steve Lawson, que es un asociado de MacArthur, que una nación que, una nación que no siga a Dios, una nación que, que, no, que no siga a Dios nunca va a prosperar, bueno, es cierto, pero... pero no hay ninguna nación que va a durar mil años no, no tenemos eso, no es, pero él lo está diciendo en el contexto norteamericano que él piensa que Estados Unidos va a durar otros 500, 1000 años, un, un, como un Reich, Reich lo que quería Entonces, eh, eh, y todo eso yo no lo ven, por eso es que yo digo eh, y, y afirmo por eso es que tanto el, 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 la, 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 la derecha, la ultraderecha le gusta todo esto, porque lo que acabo de decir, todo eso va muy, muy conforme a lo que los imperios en el pasado han pensado y no lo que la Biblia dice. Uh -huh. eh, eh, el único, y ahí están los pactos. Para terminar, hoy sí quiero terminar esto. La única nación con la que Dios ha hecho un pacto es con Israel. De ahí con nadie más. Así que nadie más puede venir y decir, nosotros, nosotros fuimos fundados con, con un pacto de Dios, bla bla bla, no, 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 no el único pacto que Dios ha hecho es con Israel y después hizo un pacto en la cruz del Calvario, Jesús antes de, de, de morir hizo, hizo la Santa Cena y, 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 y la sangre del pacto fue derramada en la cruz del Calvario con todas las naciones de los que aceptan el mensaje que Jesús es el Mesías, no con naciones políticas, y ese uh -huh. es el mensaje cristiano. <risa> y eso no le, gusta a, 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 no le gusta a los ultraderecha ni a los ultraizquierda porque los dos, hacen al, los dos hacen el estado un Dios los dos hacen el estado un Dios y porque el cristiano dice no, nuestra alianza es, 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 es lo que pasó con, con Josué, eres con los nuestros o contra nosotros pues con ninguno yo no estoy con ninguno y eso es algo que muchos cristianos el día de hoy no se atreve a decir, no puede decirlo, eh, porque, porque están condicionados que tienen que estar de un lado a otro
1: uh -huh. bueno,
0: ya, ok ya está mi, 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 mi crítica política acerca de todo esto <risa> <risa> pero gracias, pero, okay. pero gracias por, 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 por aportar eso de la fe también cuando venga el Señor va a encontrar una fe siempre va a haber un remanente, un remanente es el que va a quedar siempre, tremendo. Sí, es que, Dios bendiga, que Dios le bendiga mis hermanos eh, quizás, eh, no sé eh, de, después quizás eh, quito todo este pedazo <risa> del que va para YouTube pero, pero yo creo que todo esto lo que leer el Antiguo Testamento lo hace uno pensar y, y por eso si solo, si solo enfatizamos Romanos 13 y no leemos los profetas nos, vamos a, no nos perdemos de muchas de las cosas que tenemos que aprender de la Biblia sí que Dios, es le, verdad. Bendiga. Sí. Que Dios le bendiga entonces bueno, bendiciones Okay.